0: Jest takie polskie przysłowie, które brzmi Co cię nie zabije, to cię wzmocni. I ja sobie myślałam bardzo, bardzo długo, przez na pewno 35 lat swojego życia, że to jest bardzo mądre polskie przysłowie. Że wszystkie trudności, które mi się przytrafiają, doprowadzają do tego, że ja jestem po prostu harda sztuka. I na pewno sobie ze wszystkim poradzę dzięki temu, że tak mnie życie doświadcza. Problem polega na tym, że na szczęście jest mnóstwo badań, które pokazują, że to jest nieprawda. Że to nie jest trening i życie nie istnieje po to i nie jest po to, żebyśmy się naciągali, żebyśmy się doświadczali, żebyśmy przeżywali bardzo dużo różnych rzeczy, tylko po to, żeby mieć silną psychikę. I ja dzisiaj w tym odcinku chciałabym właśnie o tej silnej psychice trochę wam poczytać, bo fajną książkę złapałam do recenzji i okazuje się, że tam też polski autor mówi tym samym językiem. Niezwykle, niezwykle się cieszę, że zaczynamy o tym mówić. Bo co cię nie zabije, to cię sponiewiera. I to wcale nie oznacza, że będziesz wtedy silniejsza, silniejszy. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknym i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast Małgosia Duchowska Fragment książki Zbigniewa Ryżaka pod tytułem Silna psychika. Poradnik wzmacniania odporności psychicznej na trudne czasy. Wydawnictwo Sensus. Strona na czytniku, od której zaczynam czytać, to 82. A jeżeli to wrodzone? A jeżeli słaba psychika jest częścią mojej natury? Jeżeli więcej nie jestem w stanie z siebie wycisnąć? Jeżeli to pułap moich możliwości? Bez obaw. Z siłą psychiczną się nie rodzimy, podobnie jak nie rodzimy się z siłą fizyczną. Być może niektórzy mają większe predyspozycje do tego, by stać się bardziej odpornymi czy sprężystymi. Nikt jednak nie dostaje siły bez ćwiczeń i wysiłku. Nikt też nie jest skazany na słabość, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Być może jesteś w tej chwili słaby. Kilka lat temu byłem bardzo słaby fizycznie. Nie byłem w stanie zrobić więcej niż trzy pompki, a mięśnie nóg miałem tak słabe, że lekarz zalecił mi serię elektrostymulacji. Nie jestem dziś siłaczem. Niemniej jednak każdego dnia rano robię ponad 100 przysiadów i 40 pompek. Wiem, nie ma co się chwalić. Ale udało mi się to osiągnąć, mimo że ćwicząc, za każdym razem muszę uważać problemy kardiologiczne. Żadne triki, trochę wiedzy, wysiłku i systematyczności. Podobnie jest z siłą psychiczną. To nie jest tak, że rodzimy się albo silni psychicznie, albo słabi. Rodzimy się z jej zadatkami, które możemy i powinniśmy rozwijać. Dalej, Dowiesz się kilku rzeczy, które pozwolą Ci podnieść Twoją odporność psychiczną. Poznasz kilka technik i sposobów, dzięki którym będzie Ci łatwiej wytrwać i z pełnym zaangażowaniem robić swoje. Nie będą to wszystkie możliwe sposoby. Wybrałem tylko te, które uważam za najbardziej istotne i skuteczne. Mam trochę doświadczeń w pracy nad własną siłą psychiczną, jednak nie kierowałem się moimi odczuciami czy przeżyciami ale przede wszystkim wynikami badań naukowych. To wszystko, o czym będzie mowa, zostało sprawdzone w systematyczny i drobiazgowy sposób w odniesieniu do wielu osób. Nie za bardzo przekonują mnie rady dobrego wuja, który wie co i jak, bo przecież sam wszystkiego próbował. To, co skuteczne w jednym przypadku, niekoniecznie może się okazać skuteczne także w innym. Zdecydowałem się zebrać te sposoby przy okazji mojej pracy, z wykształcenia jestem psychologiem, a od ponad 20 lat pracuję jako trener umiejętności miękkich i osoba wspierająca rozwój. Razem ze współpracownikami przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy pracowników najlepszych działających w Polsce przedsiębiorstw. Przez ten czas jedna rzecz stała się dla nas bardzo wyraźna. Kilkanaście lat temu zajmowaliśmy się najczęściej takimi tematami jak komunikacja interpersonalna, asertywność czy motywacja. Głównie takie szkolenia były potrzebne. Dziś potrzeby bardzo się zmieniły. Zajmujemy się głównie tematami, które ogólnie można zatytułować silna psychika, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, jak znajdować w sobie balans i równowagę wewnętrzną, jak odkrywać to, co dla nas najważniejsze? Jak radzić sobie ze stresem i napięciem? Jak uniknąć wypalenia zawodowego? Jak odpoczywać? A nawet jak być z bliskimi po powrocie do domu? Niektórymi z technik, które zostały przetestowane nie tylko przez naukowców, ale także przez uczestników naszych warsztatów, podzielę się w tej książce. Nie będzie to jednak program szkoleniowy czy spis zaleceń które wystarczy przeczytać, a następnie szybko zastosować. Będzie to raczej punkt wyjścia do tego, by pewne rzeczy przemyśleć i ich spróbować. Potraktuj proszę moje propozycje jak zachęty do ćwiczeń i eksperymentów. Jeżeli coś wydaje ci się nowe, nie odrzucaj tego, ale przyjmij postawę, załóżmy, że tak jest. Spróbuj nowego podejścia przez kilka dni i zobacz jakie będą rezultaty. Nie daj się także zwieść, że wszystko doskonale zrozumiałeś i jak przyjdzie potrzeba, bez problemów to zastosujesz. Owszem, wszystko jest oczywiste i proste, ale póki nie spróbujesz, puty szansa, że to wykorzystasz w praktyce będzie niewielka. Przecież wystarczy wziąć się w garść. Czy każdy ciężar i trauma prowadzi do rozwoju? Oczywiście, że nie. Gdyby tak było, wystarczyłoby się nieco poznęcać nad dziećmi, a mielibyśmy do czynienia z siłaczami. Po pierwsze ciężary psychiczne, stresy i trauma czasem zabijają. Stres może być zbyt duży, a napięcie zbyt długotrwałe. Efektem mogą być poważne szkody na naszej psychice. Na tyle poważne, że ich konsekwencją może być nawet śmierć. No ale jeżeli ktoś przeżyje, to będzie w porządku? Jak mówią, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, tak? Czasem tak. Jednak to nie do końca prawda. To, co cię nie zabije, może także zrobić z ciebie kalekę. Może się zdarzyć i często się zdarza, że ciężar ma na nas negatywny wpływ. Nie tylko nie rozwijamy się pod jego wpływem, ale raczej się zwijamy. Każdy kolejny dzień podważa naszą wiarę w siebie i dokłada coś do naszej bezradności i braku zaufania we własne siły. Nasza psychika jest jak opadająca spirala. Dziś jest kiepsko, bo wczoraj sobie nie poradziłem. Jutro będzie jeszcze gorzej, bo dzisiaj znowu zawiodłem samego siebie. Życie nas przytłacza, dusi, męczy, osłabia. Weźmy takiego Adama. Adam ma problemy, bo jego firma straciła klienta. Tylko jednego, ale był to klient, który generował 60% jego przychodów. Adam był dość niefrasobliwy, dopuszczając do takiego uzależnienia. Teraz za to płaci. Adam dobrze zna swoje dlaczego. Zadaniem, którego nikt inny za niego nie wykona, jest utrzymanie rodziny. Poczucie sensu i celu jest ważne, ale w tym momencie za bardzo mu to nie pomaga. Raczej go przeraża i blokuje. Mimo kolejnych prób nie jest w stanie zdobyć nowych zleceń, które by zapełniły lukę. Sytuacja nie poprawia się od kilkunastu miesięcy. Mimo ustawicznych zmagań jest coraz gorzej. Wydatki przekraczają dochody. Kredyty rosną. Coraz trudniej je spłacać. Adam coraz bardziej czuje się, jakby pętla zaciskała mu się na szyi. Budzi się w środku nocy, a myśli przytaczają mu się przez głowę. Zawaliłem. Byłem głupi. Jestem nieudacznikiem. Powinienem był wcześniej. W jego głowie pojawiają się pomysły w rodzaju. Trzeba sprzedać mieszkanie, wynająć mniejsze, zatrudnić się na kasie w jakimś markecie. Może to jest jakieś rozwiązanie. Ale po pierwsze, nie spróbował wielu innych opcji, które uwzględniałyby jego zasoby. Wiedzę, doświadczenia, umiejętności. Po drugie, jedynie o tym myśli i maltretuje się czarnymi scenariuszami, a nie działa. Żeby poradzić sobie z tą sytuacją, Adam potrzebuje skupienia, energii, odważnego działania. Osoba silna psychicznie by sobie poradziła myśli. Ma rację. Osoba o dużej sile potrafiłaby zmienić przeciwności w źródło siły, a całą sytuację, wyzwanie czy nawet okazję. Taka osoba potrafiłaby popatrzeć wyzwaniu w twarz i zrobić to, co jest do zrobienia, ze skupieniem, wiarą w siebie i optymizmem. Ktoś bardzo silny psychicznie dzięki trudnościom stałby się jeszcze silniejszy. Niestety tak się nie dzieje, mimo że Adam próbuje, zmaga się, walczy. Co jakiś czas powtarza sobie to, co powtarzał mu ojciec, a jemu z kolei zapewne dziadek. Muszę wziąć się w garść, muszę się w końcu ogarnąć, muszę przestać rozczulać się nad sobą i wreszcie ruszyć do przodu. Są w życiu momenty, gdy przestań się mazać i weź się w garść jest dobrą wskazówką. Ale są też takie, w których jest to najgorsze zalecenie z możliwych. I tak jest teraz w przypadku Adama. Weź się w garść nie tylko nie działa pozytywnie. Działa, ale napędza spirale w dół. Im bardziej Adam próbuje wziąć się w garść, tym gorsze są efekty jego wysiłków. Być może takie podejście byłoby dobre kilka miesięcy temu. Teraz nie jest. Inaczej sprawa wygląda, gdy jesteś zestresowany, inaczej, gdy jesteś przeciążony, a inaczej, gdy psychika znajduje się na granicy wytrzymałości. Gdy próbujesz brać się w garść, będąc przeciążonym psychicznie, zamiast się wzmacniać, osłabiasz swoje siły psychiczne. Zapewne ta sytuacja nie zabije Adama, niestety również go nie wzmocni. Najbardziej prawdopodobne jest to, że uczyni go kaleką. Aby poradzić sobie z tego rodzaju ciągnącą nas w dół spiralą, konieczny jest wybór metody postępowania dostosowanej do twojego aktualnego stanu psychiki. Pierwszą rzeczą, jaką Adam musi zrobić, jest zrozumienie tego, w jakiej strefie obciążenia znajduje się jego psychika. Wskaźnik i cztery strefy. Wyobraź sobie tarczę wskaźnika podobną do takiej, jaka znajduje się w starych samochodach, tyle że bardziej kolorową i bez cyfr. Po lewej stronie tarcza jest zielona, potem staje się żółta, pomarańczowa, aż na prawym końcu czerwona. Te cztery kolory to różne stany psychiczne i różne fazy reakcji na trudności czy przeciwności stające nam na drodze. Zieleń to rozluźnienie, brak nadmiernych obciążeń i regeneracja. To strefa naszego komfortu. Bez problemów radzisz sobie ze swoimi zadaniami, bo je dobrze znasz. Masz utarte ścieżki, po których się poruszasz, Zaadaptowałeś się do warunków i to, co masz do zrobienia, nie robi na tobie żadnego wrażenia. Zazwyczaj dobrze się czujesz w tej strefie, chyba że jesteś w niej zbyt długo. Wtedy możesz wpaść w apatię i inercję. Ponieważ ten stan dość różni się od rozluźnienia, można go określić za pomocą oddzielnej strefy niebieskiej. Żółty to kolor mobilizacji, pobudzenia, prężności. Koniec z rozluźnieniem, pora uruchomić silniki. To, co się z tobą dzieje, gdy znajdujesz się w tej fazie, bywa nazywane reakcją stresową. Rośnie tętno, napinają się ramiona, pocisz się, czujesz motyle w brzuchu. Pojawia się szereg emocji takich jak dyskomfort, strach czy złość. Tutaj jesteś poza swoją strefą komfortu, przynajmniej o krok. Nie jest wygodnie, nie jest tak samo jak zawsze. Czy bycie w tej strefie to przyjemność? Czasem tak, czasem nie. Jest to przyjemność, jeżeli traktujemy zadania wywołujące mobilizację organizmu jak wyzwanie, któremu jesteśmy w stanie sprostać, a nie jak zagrożenie, którego się obawiamy. Znajdujemy się w tej strefie, gdy robimy coś po raz pierwszy i zależy nam na efektach tego działania. Czujesz się tak na przykład wtedy, gdy po raz pierwszy masz wyjść przed grupę i przemówić. Serce wali, oddech przyspiesza, głos drży, ale wychodzisz i jedziesz. Ludzie są zadowoleni, chwalą cię, odnosisz sukces, rozluźniasz się. Gdy następnym razem staniesz przed nimi, pobudzenie nie będzie aż tak mocne. Każdy kolejny sukces będzie cię przysuwał w stronę zielonego krańca skali. W końcu wygłaszanie przemówień znajdzie się w twojej strefie komfortu i będziesz to robić, znajdując się wciąż w strefie relaksu i rozluźnienia. Nawet jeżeli przebywanie w strefie żółtej wiąże się dla ciebie z obciążeniem i nawet gdy tego bardzo nie lubisz, strefa żółta jest niezbędna dla zdrowia psychicznego. Okazuje się nawet, że jest zdrowsza niż strefa zielona. Tak, dobrze usłyszałeś. Najbardziej zdrowy jest stres. To właśnie w strefie reakcji stresowej dysponujesz największą siłą zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Problem jednak w tym, że trudność, jaka przed nami staje, nie zawsze kończy się kolorem żółtym. Może się zdarzyć, że pobudzenie okaże się zbyt mocne. Wskaźnik przekroczy granicę żółtego koloru i znajdzie się na tle pomarańczowego. Mętlik w głowie, dezorientacja, rozbicie, blokada. Stoisz i nie jesteś w stanie wydusić z siebie słowa. W strefę pomarańczową, strefę przeciążenia, można wskoczyć gwałtownie, nawet z zielonego, ale możemy się w niej znaleźć także po długim przebywaniu w strefie żółtej. Gdy zbyt długo jesteś zmobilizowany i pobudzony, gdy nie następuje rozładowanie, w którymś momencie możesz odkryć, że twoja psychika jest przeciążona. To jeszcze nic strasznego. Upośledzenie jest chwilowe i nie ma zazwyczaj potrzeby, by korzystać z pomocy specjalisty. Psychika ma spore zdolności regeneracyjne. Niemniej jednak powinieneś zrobić z sobą coś, co cię wyciszy, uspokoi czy zregeneruje. Choćby odpocząć przez dzień czy dwa pogadać z kimś, czy odwrócić swoją uwagę od własnych problemów i przenieść ją na świat zewnętrzny. Jeżeli ktoś będzie przebywać w tej strefie zbyt długo, może się zdarzyć, że znajdzie się w następnej strefie, a tutaj nie ma już przelewek. Póki jesteś w strefie zielonej, jak najbardziej warto próbować brać się w garść, mobilizować się, nie rozczulać się nad sobą. Do pewnego momentu, można to także robić w strefie żółtej. Jednak gdy temperatura twojego psychicznego koloru przesuwa się w stronę czerwieni, to zły pomysł. W strefie czerwonej mamy już do czynienia z zaburzeniami psychicznymi. Odkręcenie ich jest możliwe, ale zazwyczaj wymaga fachowej pomocy, np. psychoterapii. Podobnie jak można gwałtownie znaleźć się w strefie pomarańczowej, możliwy jest przeskok do strefy czerwonej. Dzieje się tak w przypadku tragedii czy nieszczęść. Uszkodzenie ma wtedy formę PTSD, zespołu stresu pourazowego. Nie jest to jednak regułą. Taki przeskok występuje w przypadku 10 do 20% ludzi, którzy przeżyli traumę. Na dobrą sprawę wciąż nie wiemy, co sprawia, że ludzie trafiają do grupy dotykniętej tym zespołem. Gdzie znajduje się Adam, o którym była mowa kilka stron temu? Po długim czasie przebywania w stanie napięcia zaczął opuszczać obszar zdrowego funkcjonowania, a wskazówka jego reakcji na przeciwności zaczęła docierać do obszarów pomarańczowych. Gdy z nim rozmawiałem, nie było na tyle źle, by biec po leki do psychiatry, niemniej jednak niezbędna była pomoc, raczej wsparcie w kłopotach niż leczenie oraz zaplanowanie kilku dni, w których jego psychika miałaby szansę choćby częściowo wrócić do swojego pierwotnego stanu. Adam ma do czynienia z jakąś formą upośledzenia psychiki. Nie można jednak powiedzieć, że jest osobą, która ma słabą psychikę. Tak, w tym momencie reaguje na trudności smutkiem, przerażeniem i bezradnością. Nie jest to jednak efektem tego, kim jest, ale efektem tego, gdzie się znajduje. Każdy z nas może się znaleźć w każdej ze stref. Nie ma ludzi ze stali. Siła psychiczna nie polega na tym, że nigdy nie czujesz obaw czy przytłoczenia i nigdy nie ulegasz przeciążeniu, smutkowi czy nawet jakiejś formie depresji, ale na tym, że potrafisz na powrót odzyskać równowagę i wrócić do strefy zielonej. Adam okaże się osobą silną psychicznie, jeżeli uda mu się w jakiś sposób wrócić do poprzednich obszarów. Aby to zrobić, powinien dobrać sposób postępowania odpowiedni do obszaru, w jakim się znajduje. Jak zadbać o swoją siłę psychiczną? To jak zadbać o swoją siłę psychiczną zależy od tego, gdzie jesteś. Gdy jesteś w strefie zielonej, poszukaj stresu. Zbyt długie tkwienie w zielonej strefie prowadzi do stagnacji. Dla samego zdrowia psychicznego potrzebujesz co jakiś czas wyjść poza swoją strefę komfortu i zrobić coś, co wymaga mobilizacji, napięcia, zmagania się i prężności. Najłatwiej to osiągnąć, stawiając przed sobą trudne wyzwania i rozliczając się z nich. Wybierz coś ambitnego, coś, co przekracza twoje obecne możliwości. Postaw przed sobą konkretne cele i daj sobie wymagające terminy, Zmobilizuj się i zaangażuj do mobilizowania cię innych ludzi. Niech cię rozliczają z tego, co udało ci się zrobić. Tak zwana presja społeczna jest źródłem stresu, ale tego przecież potrzebujesz. Nie rozczulaj się nad sobą, nie szukaj harmonii ani wyciszenia. W tej fazie podejście zamknij się i zacznij działać jest jak najbardziej na miejscu. Jedna tylko uwaga. Uważaj z tym, jakie masz wobec siebie oczekiwania. Zbyt wygórowane mogą doprowadzić szybko do nadmiernego stresu i przenieść cię nie w strefę żółtą, ale pomarańczową. Efektem może być ciągłe przeskakiwanie z zielonego obszaru komfortu, a nawet niebieskiego obszaru inercji, do pomarańczowego obszaru nadmiernego napięcia. W takich warunkach nie jesteśmy w stanie podnieść swojej siły psychicznej. Gdy jesteś w strefie żółtej, traktuj przeciwności jak wyzwania. Temu, jak poradzić sobie, gdy czujesz pobudzenie, poświęcona jest cała trzecia część książki Jak być silnym, gdy czujesz stres. W pigułce. Nie bój się stresu, nie traktuj napięcia jak twojego wroga. To twój sojusznik. Jeżeli czujesz, jak wali ci serce, jeżeli czujesz obawy i niepokój, jak pójdzie, to znak, że jesteś gotowy. Gdy pobudzenie traktujesz jak zagrożenie, sam pozbawiasz się siły. Przywołaj w pamięci te wszystkie razy, kiedy Ci się udało. Przypomnij sobie, jak wieloma cennymi zasobami dysponujesz. Dałeś radę wtedy, dasz radę i teraz. Pamiętaj, że nie musisz radzić sobie z wyzwaniami sam. Zbuduj zespół, poszukaj ludzi, którzy mają podobne interesy co Ty i z którymi możesz współdziałać, radząc sobie ze swoimi wyzwaniami. Gdy jesteś w strefie pomarańczowej, zregeneruj się. Poświęcona jest temu ostatnia część książki, jak być silnym, gdy presja trwa przez długi czas. W pigułce. Jeżeli jesteś przeciążony, nie bądź dla siebie zbyt ostry, bądź raczej współczujący i łagodny. Daj sobie czas, choćby chwilę, na regenerację. Przeznacz kilka dni, a może nawet tydzień lub więcej, na odkręcenie się. Odwróć uwagę od problemów, przestań je ustawicznie wałkować w swojej głowie. Zaakceptuj to, co się dzieje w tobie i zamiast wciąż naprawiać siebie samego, rozejrzyj się wokół. Popatrz na świat, na który na pewno ostatnio nie zwracałeś zbytnio uwagi. Wyśpij się, poruszaj, zadbaj o dobrą dietę. Przypomnij sobie, co jest twoją wartością. Zwierzcie komuś, ale nie czekaj, aż ktoś przyjdzie. Poszukaj kogoś, z kim możesz szczerze porozmawiać, a jeszcze lepiej sam komuś pomóż. Gdy jesteś w strefie czerwonej, poszukaj fachowej pomocy. Tutaj nie ma dużo możliwości. Najlepiej iść do dobrego terapeuty. Niekoniecznie psychiatry, może być psycholog. Ta książka, ani żadna inna, za bardzo ci nie pomoże. Małe są szanse, by osoba, która jest w tej sferze reakcji na obciążenie, była w stanie czytać z korzyścią dla siebie i zrozumieniem jakikolwiek poradnik. Mam dużą wdzięczność, że jesteś tu ze mną i słuchasz. Jeśli podoba Ci się to, w jaki sposób mówię i czytam i być może masz coś, co napisałeś, napisałaś i chcesz, abym to przeczytała, napisz do mnie na Instagramie i być może będziemy mogli coś z tym razem zrobić. No więc jestem winna wyjaśnienia. Chciałam i nadal bym chciała nagrywać odcinki co tydzień, ale ostatnio i w ogóle ta końcówka roku prawdopodobnie mi to uniemożliwi. Jestem cały czas w strefie pomarańczowej. No i najlepsze, co można w tej strefie zrobić to jednak się regenerować, dać sobie oddech, odciągnąć uwagę. Tak, odciągnąć uwagę. No i to też robiłam, dlatego nie nagrywałam. Ale czytając tą książkę pomyślałam sobie, no voila, mamy dowód, że książka, która wpada mi w ręce, jest najbardziej adekwatna w stosunku do tego, co się teraz ze mną dzieje. Żyjemy w takiej kulturze, w której jeżeli dzieje się coś złego i jest cały czas napięcie, albo coś się wali, albo czemuś trzeba podołać, to mamy jakiś taki wewnętrzny paradygmat, który mówi działaj, 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 rób, rób, musisz coś zrobić, musisz coś wymyślić. No więc albo jesteśmy w działaniu, albo jesteśmy w takim umysłowym działaniu, czyli wałkowaniu tematu i permanentnie to robimy, żeby sobie jakoś to napięcie zniwelować. A okazuje się, że to przestymulowanie, w którym jesteśmy, to przebodźcowanie, zaprasza nas raczej do tego, żeby się wyciszać, a nie być w działaniu i naprawianiu tego wszystkiego, co się dzieje. To jest w ogóle zaskakujące, że każdy z nas tą presję jakoś na siebie nakłada i gdzie nie rzucić kamieniem, z kim bym nie rozmawiała, to wszyscy próbują przewalić cały swój syf, wziąć, załadować na taczki i przewieźć tam, gdzie to nie będzie absolutnie przeszkadzać. Rozładować gdzie indziej, poukładać, naprawiać, przecedzać ziemię przez sito i oddzielać kamienie od ziemi. No, nie przynosi to żadnego skutku. Ja już doprowadziłam się do takiego momentu, w którym zaczęłam mieć problemy ze snem. Nie byłam w stanie ani zasnąć, nawet jeżeli włączałam sobie jakąś medytację, relaksowałam ciało, robiłam trening autogenny Szulca, trening relaksacyjny Jakobsona, jogę nidre, albo słuchałam medytacji do snu, które miały mnie tak cudownie ukoić i pozwolić zasnąć. Udawało mi się tak o pierwszej, a o piątej z powrotem otwierały mi się oczy i nawet jak mogłam jeszcze godzinkę pospać, to niestety po ptokach. I to był dla mnie sygnał, w którym zrozumiałam, że jeżeli ja naprawdę się nie wyciszę, jeżeli ja sobie nie będę w głowie nakręcać, że ktoś czeka na odcinek, że tu jeszcze muszę skończyć coś, dobra, jeszcze posiedzę godzinkę nad prezentacją, ok, to jeszcze poczytam to lub tamto no to gdybym się jakoś nie ogarnęła, to chociażby ten weekend nie przyniósłby mi jakiejś odrobiny dawki regeneracji. My musimy w końcu rozumieć, że przeciążenie to nie jest stan, w którym mamy się jeszcze dociążać. Musimy zrozumieć, że tylko strefa żółta lub zielona to jest strefa taka, w której potrzebna jest mobilizacja i dobrze by było Ogarnąć się, dopuścić trochę stresu do organizmu. Tylko kto z nas ma takie szczęście, że jest teraz w strefie zielonej albo w strefie żółtej? Najczęściej jesteśmy na pograniczu, bo ciągle coś się dzieje. Dlatego tak ważne jest, żeby sobie uświadamiać, że no właśnie, to co czuję, to co się teraz ze mną dzieje, wymaga adekwatnej formy wsparcia. I najczęściej tą formą wsparcia jest odciążenie się, a nie dokładanie sobie jeszcze jednej cegiełki, która będzie nas cały czas obciążać. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.